0: Ve yayınımıza sabah raporuyla devam ediyoruz. Ben Zeynep Erataman. Cumhur Örnek bu sabah bizimle birlikte Deniz Hatırım Genel Müdür Yardımcısı. Cumhur Günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Zeynep. Şimdi piyasalar tarafına baktığımızda bugün yine çok yoğun bir haber akışına uyandık. Bir tarafta Çin'de beklentiden daha iyi gelen veriler var. Diğer tarafta Orta Doğu'da artan bir tansiyon var. İkisini birden fiyatlamaya çalışırken piyasa tahvil faizlerinde yükseliş geldiğini görüyoruz bir kez daha. Ve emtia fiyatlarında da Çin etkisiyle bir yükseliş var. Şimdi bu kompozisyon ne anlam ifade eder? deyince Bank of Amerika'nın en son yapmış olduğu değerlendirmede nakdin kral olduğu gibi bir manşet çıkıyor karşımıza. Ama senin piyasa tecrüben ne anlam ifade eder? Öncelikle bir dışarıyı toparlayalım istersen. Çin'le ilgili varsayımları yeniden bir gözden geçirmek lazım mı bu sabah gelen veriler ışığında?
1: Şimdi piyasaları fiyatlama tarafına itecek olan motivasyonlara baktığımızda sen de sıraladın. Yani bir taraftan geçmiş dönem bilançolara bakalım? Öbür taraftan e, ekonomik teşviklerle ayakta kalmaya çalışan Asya tarafından gelen haberlere mi sevinelim? Öbür taraftan da hepimizin yaşadığı ve gördüğü ve üzüldüğü e, Orta Doğu'daki gelişmelere mi bakalım? O yüzden de çoklu denge içerisinde piyasalar bir fiyat oluşturmaya çalışıyor. Ama bu fiyatların kalıcılığı konusunda herkesin kafasında bir soru işareti var. Senin söylediğin gibi ya yani bu yuvarlak bir masa var. Ortada bir top var ve o top sürekli böyle şöyle kenarlara doğru geliyor. Ve o ken o kenardan düşmesin diye de bu sefer tutuyoruz o masayı soldan sağa, sağdan sola doğru gerek bazen para politikasıyla, gerek maliye politikasıyla
0: gerek sözlü
1: yönlendirme gerek söz bir noktadan sonra sözlü yönlendirme ile bir yere getirmeye çalışıyoruz. Ama oluşan tabloya baktığımız zaman özellikle bizim küresel piyasalarda ve son dönemde, son 3-4 ayda yeni ekonomi yönetimiyle ele aldığımız ilk konu olan ama enflasyon diyelim ama içeride artık daha doğru bir tanımlı hayat pahalılığı üzerinden konuşulmaya başlandı. Bunun içerisinden çıkmaya çalışırken olası hani emtia tarafındaki fiyat yükselişlerinden ziyade arz kesintileri de bizi hmm. önümüzdeki dönemde zora sokabilir. Hani bizdeki hani şeyi düşünelim. Hani o swap piyasasında yüzde binlere gidiyordu ya. Mesela orada faizi ödemeye razıyım ama ortada TL yok. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak ve yine bugünkü ana tema Orta Doğu üzerinden gidiyorsa ve geçtiğimiz dönem içerisinde bizim en yakın yakışadığımız böyle sıcak çatışma aklımıza ilk gelen Ukrayna Rusya. Hmm. Ama orada Şöyle bir durum yoktu. Yani bir bölünmüşlük yoktu. Gene, genel olarak kamuoyuna baktığımızda Ukrayna'ya her anlamda gelen bir destek hem insani tahli, tahliyeler açısından işte hem siyasi, ke- hem siyasi cepheden ve buradaki hani bir tek bir cephe vardı ve o noktada işte tahliyeler olsun. Daha sonra bunun en önemli ekonomik boyutu olan Tahıl üzerinden gittiğimiz zamanda işte tahıl koridoru anlaşmasıyla her iki tarafın uzlaşmaya, bir masaya oturması. Ha bu bir kere de olmadı belki. Belki arkasında bir sürü diplomasi oldu. Bunların içerisinden çıktığımızda hani biz dedik ki evet ilk iki gün, üç gün bu konuyla ilgili olarak Borsa İstanbul'da veya farklı fiyatlamaları diğer küresel piyasamalarda gördük. Ondan sonra hani... Oradaki şey kendi dinamikleri içinde devam etti. Piyasalar döndü arkasını başka şeylerin fiyatlamasına koyuldu. Ama bugün elimizdeki hani denklem oluşturduğumuzda hani sen eski matematikçisin hani bir bilinmeyen bir denklem yok elimizde hani çözelim tabii, çok bilinmeyen bir denklem var ve bu konuda kim nasıl tavır alacak arkada nasıl bir diploması trafiği var. İşte bugün yapılacak olan hani pazartesiden bugüne geldiğimizde fiyatlamalardaki iyimselliği beraberinde getiren Biden ziyareti, Ürdün zirvesi onun olmayacak oluşu. Evet. Hani o yüzden de bugüne bakıldığında bir de tabii hani bütün bunları oluşturduğumuzda oluşan yatırımcı kitlesinin de getirmiş olduğu dinamikle özellikle biz içeride hani bu hafta başından beri en çok konuşulan konu o ya. Yani dışarıda fiyatlamalar tamamıyla yerine oturdu ama bizdeki fiyatlamalara baktığımız zaman bir gün yazı bir gün kışı yaşıyoruz.
0: Şimdi e, Orta Doğu çalkantısının başlangıcından bu yana varlık sınıflarına baktığımızda örneğin gümüş fiyatında en büyük kazanımı görmüşüz %7 ile arkasından altın gelmiş İsviçre frangı gelmiş. Tabi daha çok e, güvenli liman algısını altın ve İsviçre frangında görüyoruz ki altında bu arada Amerika'nın tabir faiz yükselişiyle de sınırlı kalan aslında bir artış var. En çok kaybeden tarafta da e, bu hafta aktardık. 2015'ten beri ilk defa dolara karşı 4 seviyesini aşarak zayıflayan İsrail şeklini görüyoruz. Burada 4 değer kaybı var. E, Fitch'ten bu sabah uyarılamış var bu iş uzarsa askeri harcamaları artacağı için aynı zamanda altyapı hasar alacağı için fiç gerekirse notu düşürebiliriz diyor. A+ şu anda İsrail'in notu fiç nezdinde. Onda yine hatırlatmakta fayda var.
1: Zeynep şöyle bir hatırlatma yapayım evet, istersen izninle. Ee, hani şu anda sen işte 6, 6 Ekim yani 7 Ekim'den bugüne olan eee evet, 6 Ekim kapanışından, 6 Ekim bu kapanışından bugüne evet. bakıyorsun. Hani petrol tarafına baktığımızda hani orada mesela 79 kabaca 80 dolardaydık. Bugün herhalde 90 doların üzerine gelmişiz.
0: Tabii bu daha çok para birimleri ve altında gümüşü kapsayan bir grafik.
1: Daha farklı bir şeyle bakalım. Hani perspektifle hani şimdi haberle gelen haberle gidecektir. Onunla Hı. hemfikirim ama şöyle bir tortu bırakacak üzerinde. Şimdi e, o cuma günü 79-80 dolarda kapanan petrolü biz şimdi 90'da görebiliriz, 95'te görebiliriz. Hani gider gelir fiyat ama. Bundan sonraki dönemde işte 12 aylık 24 aylık fiyatlamalarda vadeli fiyatlamalara baktığımız zaman oradaki o 6 Ekim'deki ortalama petrol fiyatı 80 dolarken şimdi 85-86 dolarlara geldi. Yani orada da bir %5'lik, %6'lık bir artış söz konusu. Bunu niye hani önümüzdeki dönemdeki beklentileri de bozmaya başladık? Bunu niye ön plana çıkartıyorum? Şu anda muhtemelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın analistleri, araştırma grubu önümüzdeki ayın başında oluşturacakları enflasyon raporuyla ilgili çalışmalarını e, e, kaleme gelecek. almaya başlamışlardı. Çünkü 70-80 sayfalık bir rapor grafikleriyle, appendiksleriyle. E şimdi orada da enflasyon tahmini açısından. Sadece bizim merkez bankamız için değil. Bundan diğer merkez bankaları için de geçerli. Yani biz Faizle zirveyi gördük mü diye gelişmiş ülke merkez banka açısından bazı değerlendirmeleri yapıyorduk ama şimdi bunun getirebileceği işte konuşulan hani ana bir tema hani ortaya atıldığı için hani Bloomberg'de de geçtiği için hani o 150 dolar hani böyle bir hani beklenti çıpalanması demeyelim ama hani ortaya atılan bir fiyatlamadır diyelim. Ama
0: orada tabii işin içine İran'ın girmesi gibi farklı var. Bir sürü var, şey var. var.
1: Şimdi ama yani. hani böyle bir enflasyon konusunda para bir de biz bir de ekstradan bir de kredibilite oluşturmaya çalışıyoruz. Yani evet. önümüzdeki dönem için hem para politikası oluştururken bir taraftan da hani kredibilitemizi de bu konuyla ilgili olarak yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Hani petrol fiyatlarındaki bozulmanın önümüzdeki dönemde belki biz işte şuraya kadar... FED gider ve durur dediğimiz noktada acaba şimdi hele bir de dünkü açılışta da sen söyledin perakende verileriyle de böylesine desteklenecekken o zaman FED'de bambaşka bir denklemi getirmiyor. Bir üzerine daha 25'e den ziyade muhtemelen beklediğimizden daha uzun süre bu seviyelerde kalma fiyatlamasını beraberinde getirebilir o da.
0: Yani Ocak ayı için bir faiz artırımı %60 gibi olabilir diyor Semi Watchtula baktığımızda FED için böyle bir şey söz konusu. Bize geldiğimizde ise borsada önce işte 3 dolar acaba bir kritik seviye midir değil midir? Bunun altında mı kalırız, üstünde mi kalırız bunu tartışıyorduk. E, tam 3.25'ler hedef gösterilirken biz 3'ün altına gelmiştik. Şimdi e, buradan istersen devam edelim. Bizim borsa yatırımcımız açısından bu konjonktür ne anlam ifade eder?
1: Şimdi geçen hafta Açıl'la burada konuşurken şey dedim. Yani artık şi, özellikle oluşan yeni yatırımcı kitlesinden kastım da oydu. Mesela şöyle düşünelim. Biz geçtiğimiz yıllarda her perşembe yatı, yabancı yatırımcı rakamları menkul kıymet istatistikleri geldiğinde... İşte şuna bakıyorduk işte yabancılar hisse senedinde ne yapmış ama buradaki temel konu neydi bir yabancı yatırımcı bir hisse senedine e, yatırım yaptığı zaman ya da o şirkete ortak gerçekten ortak olup e, vadesinin çok uzun bir döneme yayıldığı varsayımıyla biz bu haber e, bu istatistiklere bakıyorduk ama şimdi bak gördüğümüz ne? İşte seçimden önce 1.3 milyar dolar çıkmış, seçimden sonra 1.5 milyar dolar gelmiş. Net'te baktığımızda yılbaşından beri burada elimizde bir şey var mı? Hani menkul kıymetlerden giriş anlamda belki sektörel faktörlükler olmuştur. İşte demir çeliği satmıştır. Öbü, Türk e, ulaştırmaya almıştır. Ulaştırmada eylül ayında işte Türk Hava Yolları'nda kar realizasyonu. Net'teki rakama baktığımızda, ülkeye giren döviz açısından baktığımızda hisse senetlerinde bir şey yok. Zaten bir ay önce senin şeyinin üzerinde de durmuştuk burada. Yabancı takas oranı şeklinde yayınlanan e, konuda da e, verinin istatistikler olarak öneminin azaldığını, hatta bence hani kendi şahsi fikrimi soruyorsan yitirildiğini. E, o zaman geri geliyor, geri senin bay, sorduğun soruya bakacak olursak yerli yatırımcının tavrı. E, şimdi yani yabancı yatırımcıyı böyle işin sol tarafına koyduktan sonra, terazinin soluna böyle koyduktan sonra yerli yatırımcının reflekslerine baktığımız zaman da orada hani en son dönemde oluşan yatırımcı kitlesi işte kim yeni iş e, bildirimi kapa yapmış, kimin bedelsiz portföyü var, enerji sektörüyle ilgili oluşan bir momentum var, bunun peşine takılalım gibi senaryoların etrafına büründüler. Bir başka konu da şu, bizim belki volatiliteyi yaşamamızdaki nedenlerden de şu, biz daha derinlikli hisselerden ziyade hem evet. yatırımımızı yaparken e, bu kitlenin ana tercihleri içerisinde daha... Yan yani yüz dışı diyelim evet. ya da yıldız pazar değil de ana pazardaki hisseler. Şimdi buradaki konu da son 1-2 haftadan beri de işte 250 milyar TL'ye giden hacmimiz de 140-150 milyar TL'lere düştü. Tahtalarda likit de azaldı. Ve böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Yani Fiyat ortaklığına siz bir yere girdiğiniz zaman görmüş olduğunuz haberlerden etkilenme olasılığınız çok daha yüksek. Bir başka konu da şu. Ee, yine bu yatırımcılarımızın istediğimiz de bir şeydi esasında piyasadaki e, sermayenin tabana yayılarak kurumsal yatırımcılar tarafından e, yönetilmesi. Bu istenen de bir şeydi. TEFAS platformu da burada çok ciddi anlamda e, önemli her evet. anlamda. Ama orada da mesela bu haber başlıklarından şimdi mesela ben bir X fonunu almış olayım ve hani o da e, tematik fonlar da oldukça fazla biliyorsunuz. Oraya hani, da
0: ilgi çok da arttı diye
1: Aynen öyle ve hani bu işte ne olabilir? İşte teknoloji olabilir, Hı-hı. işte belli bir sektöre ait olabilir, işte büyüme hisse senetleri olabilir. Yani bir sürü tema oluştu. Şimdi bir anda bu, ben bu e, fona yatırım yaptım, haber başlıklarını gördüm ve fondan çıkmak istiyorum. E şimdi fon yöneticisinin karşısına da bir çıkış olarak e, bir o para geliyorsa, elindeki hissenin beklentisi işte daha 19'u 20'si 19'u herhalde bilanço dönemimiz başlayacak. Evet. Ee, onun hemen öncesinde böyle bir çıkış talebi geldiği noktada tahta tarafına geldiğimizde de likitte de yoksa eğer mecburen o çıkışı karşılamak adına otomatik olarak satışlara gidilebiliyor. E, o yüzden de hani yabancı yatırımcı açısından değerlendirdiğimizde de, gün içindeki nette alım satımlara baktığımızda da hani bir gün artı, radikal artıları bir gün radikal eksileri de görürüz. Bence hani yabancı yatırımcıların giriş çıkışının hani e, raporundan ziyade Yerlerin yatırım fonlarından giriş çıkış hmm. miktarı önümüzdeki dönem açısından işte senin söylediğin o 3 doların tekrar üzerine yakalanması adısından bence çok daha önemli bir istatistik olur. Muhtemelen takip eden de hani böyle çeşitli veri ajanslarından hmm. bunu raporlayanlar da vardır.
0: Şimdi tüm endekse baktığımız zaman yolaşından bu yana mesela Borusan tarafında %1070, Onkosen'de %964, SDT Uzay'da %933, Astor'da %876'lık primler var. Bunun içerisinde tabii e, Halkars e, Endeks'indeki hariç herhalde. Hariç evet, hisleri, herhalde. E, izleyicilerimiz zaten e, ilk 3 içerisinde e, görmüş oldular ilk 4 içerisinde. Sonrasında İş Bankası B hissesi geliyor. Normalde puan bazlı katkı baskı grafiğindeki İş Bankası C hissesidir. Orada bir karşılaştırma e, karışıklığı olmaması için söylüyorum. kaybı tarafta da çanik Termik, Penta, İhlas Haber Ajansı, İmaş ve İşbir gibi hisse senetlerinin yer aldığını belirtelim. Şimdi sen de söyledin. Bir yandan da bilanço sezonuna geri sayıyoruz. E, terminalden biraz sonra gösteririz. Oradaki tabloya baktığımızda bugün Astor'un potansiyel bir bilanço açıklama takvimi yansımış ama haftanın geri kalanından başlamak suretiyle dediğin gibi biraz daha hareketlenecek. İşte içerisinde e, Tav'dan Fordotos'a kadar isimlerin yer aldığı ayın kadar bir tablo ortaya koymuş Bloomberg. Şimdi sabah e, Tufan Deriner'le İstanbul Portföy'den diyor ki özellikle bankalar, perakende hisseleri, gıda perakendicileri tarafında kuvvetli bilançolar gelmesini bekliyoruz. Yine mesela dün UBS'in bir raporu vardı. Tüpraş'tan diyorlar iyi bir bilanço gelecek ama yılın geri kalanında aynı performansı devam ettiremeyecek. Şıra marjlarını falan öne çıkarmışlar. Siz deniz yatırımda hangi sektörleri özellikle bilanço sezonundan başarıyla geçer diye niteliyorsunuz?
1: Bizim uzun zamandan beri düşündüğümüz, uyguladığımız ve model portföy'e koyduğumuz şirketlerin başına hep ulaştırma geliyordu. Şimdi Şimdi sizde iyi,
0: bir model portföy, bir de döngüsel, döngüsel portföy, portföy de var. var, onu da hatırlatalım. Model
1: portföyümüzün içerisinde daha blipçip hisseleri, döngüsel hisse senetlerinin içerisine baktığımız zaman da beklentisi olan, şirketlerle yapılan toplantılar sonucunda yeriye dönük e, be, e, projelerini beğendiğimiz, Şirketleri de döngüsel portföyümüzde yer veriyoruz ve içerisinde de bunları da her hafta performanslarını yayınlıyoruz. Şimdi bunların içerisine baktığımızda ulaştırmayı herkes en başa koyuyordu zaten. Baktığımızda burada hemen hemen bütün model portföylerde fonların her ay açıklamış oldukları istatistiklerin içerisinde Türk Hava Yolları'nın Pegasus'u son derece bunların içerisinde görmüş oluyorduk. Yine işin psikoloji tarafından şöyle bakacak olursak Zeynep, Geçtiğimiz sene seçimden önce de genel anlamda konuşulan neydi? Seçimler yaklaştıkça o ise senedir rallisinin bir an önce işte kar realizasyonunun yapılması, dövize geçilmesi ve ondan sonra yaz aylarına girilmesi. Ama herkesin düşündüğü konu esasında bir noktada daha önce gerçekleşebiliyor. Ve biz depremden önce de yıla başladığımız noktada hatırlarsan Ocak ayında da biz düşüşlerle başlamıştık. Tam kendimizi toparlıyor derken deprem etkisini İstettik. Daha sonra da alınan regulasyonlar ve diğer konularla birlikte borsa İstanbul yönünü yukarıya çevirdi. Burada da esasında ana tema şuydu. Geçtiğimiz dönem içerisinde yüksek negatif reel faizle yola devam edilirken şirketlerimizin elde etmiş olduğu o karlılıklarda net şey, net demeyeceğim ama brüt anlamdaki o büyüme işte o yakaladığımız momentum üçüncü çeyrek bilançolara yansıyacak. O üçüncü çeyrek bilançolarda biz belli bir noktaya erişeceğiz. Ondan sonra da işte faizlerin gelmiş olduğu nokta, Avrupa'daki daralma beklentisi, işte petrol fiyatlarındaki yükseliş, bunu koyduğumuz zaman hani üçüncü çeyrekten sonrası biraz daha zor. İşte eşik değer olarak hani şunu da unutmayalım. Mayıs'tan bu ekim dönemine kadar Borsa İstanbul yatay bir seyir işledi de bundan sonra biz 2 dolardan bir buçağa gelmiyoruz. Konuştuğumuz esasında dolar bazında 1,5 dolarlardan 3 dolarlara gelmiş bir endeks. İşte ileriye dönük 12 aylık FK'ya baktığımız zaman işte yeniden 5'in üzerine gelmişti, tutunmaya çalışıyordu. Bugünlerde biraz daha işte 5'in altına kaymaya başlayan bir konu. Dolayısıyla eski böyle gönül rahatlığıyla buraya her oturan koltuğun Borsa İstanbul ucuzdur ya da ortalamalarına göre e, iskontolu işlem görüyordur diyebilecek. Hala MSI'deki gelişmekte olan ülkelere <gülüyor> göre baktığımızda bir hani iskontolu işlem görme potansiyeli var. Kendi dinamikleri içinde baktığımızda yani oluşturulan ileriye dönük işte o e, talepte bir daralma olacaksa veya farklı noktalarda olacaksa e, Bambaşka başka denklemlere götürebilir. Sorunu şöyle cevaplayalım. Hani biz evet ulaştırmayı beğenmeye devam ediyoruz. Gıda herkesin ortak portföyü içerisinde var. Belki Enflastörü işi da Belki zaten. burada hani kağıt değişimleri söz konusu olabilir. Ve, yani döngüselde olmuştu mesela evet, Migros mig-
0: çıkmıştı. Şok marketler eklenmişti. Evet, şirketle
1: yapılan yani. toplantı sonucunda hani arkadaşlarımızın verdiği kararla Migros'un da burada hani bu beğen bir de bazen şu algılar da. Oluyor. Birini çıkarttığın zaman o beğenmiyor anlamına da gelmiyor. Migros'a rotasyon
0: diye sebebi.
1: E, yani Rotasyona, yani şunu görüyoruz. Onlar da sonuçta bir endeksin üzerinde bir getiri sağlamaya çalışan analist arkadaşlarımız. Migros'un geçmiş performansına baktığımızda nereden nereye geldiği ve bunu yaparken de esasında belli dönemlerde herkes perakende sektörünün üzerine giderken mesela bir rekabetle ilgili bazen kafalarda soru işareti olabiliyordu. Dolayısıyla bu şartlar altında Migros bu performansı sergiledi. Belki de sergilemeye devam edecek ama arkadaşlarımızın öngörüsü şu. Bundan sonraki dönemde şok... Migros'un ötesinde bir fiyat performansını sağlayabilir. Biz de endeksi daha bu şekilde önüne geçebiliriz ileydi. Bunun da altını çizelim. Burada konu yeniden şunu söylüyorum. Yani bir şirkete neden yatırım yaptığınız ve o yat- şirketin yatırım yaptığınızda bu siyasi tansiyondan ne kadar etkilendi veya etkileneceği önemli. Ha, kredili işlem yapıyorsanız, kaldıraç kullandıysanız bu içerideki bu zigzaklar sizi belli ölçülerde yeniden bir fonlama yapma ihtiyacına doğru götürüyorsa eğer o zaman orada durup düşünürsünüz. Ama portföyünüzün belli bir kısmıyla işte bu hani bizde genel alışkanlık hepsini yani hep ne derler? Yani yumurtayı bütün yumurtaları tek sepete koyma. Bizde genelde bütün alışkanlık ya bütün paramız dövizdedir, ya bütün paramız mevduattadır, ya bütün paramız borsadadır. Dolayısıyla hani bu cepheden baktığımızda da bir de oluşan primleri de geri de hani sonuçta ciddi de şeyler kazanıldı. Kazanılmadı değil. Yani burada geriye dönüp baktığımızda işte o zigzaklar içerisinde yatırımcılarımızın bir noktada portföylerinin işte A noktasından şöyle yukarıda B noktasına doğru hani gittiğini de gördük. O yüzden bir miktar hani zaten bir kar realizasyonu ile ilgili üçüncü çeyrekten sonra bir beklenti vardı. Üzerine bir de bu da eklenince muhtemelen kurumsal yatırımcılarda işte sabah Tufan Deriner'de hani e, seninle konuşurken biraz kulak misafir oldum. Artık dedi bonolara yer vermeye başladık dedi. tabii burada bonolar da muhtemelen bilmiyorum o kısmı açtınız ama özel sektör bonoları hani bu noktada eğer hani şirketin gücü ve bundan sonrası için yapmış olduğu hani geri ödeme kabiliyeti konusunda belli ratinglere de sabitse Hı-hı. enflasyonla karşılaştırdığımızda çünkü enflasyon vurgusu Mesela hani şu son dönem, şu gerginliğin geldiği bir de zamanlama biraz da kötü oldu. Mesela geçtiğimiz hafta IMF temasları, bizim evet. hani Me- Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Gaye Erkan orada vermiş oldukları mesajlar, oluşturdukları imaj. Hani o, yani oradan çıkan bir iki manşet ya oldu ya olmadı. E şimdi hani önümüzdeki dönem işte 19-20'si işte bugün sen söyledin hani o bilançolarla belki oluşabilecek bir tablo hani yerini bu sefer şeye bırakacak. Tekrar hani Orta Doğu'da olan gelişmelere bırakacak.
0: Şimdi bakıyoruz terminal'e. Bugün Astor gözüküyor. Yarın için Aselsan demişler. Bunlar teyit edilmiş. Tarihler değil. Onu yine belirteyim bir kez daha. Ayın 20'si için Arçelik. Ayın 23'ünde Otokar. Sonrasında 24'ünde Miateknoloji, Teknoloji, Yapı Kredi, e, Türk Traktör, Tav Limanları var ve ayın 25'inde Otosan, TÜPRAŞ ve TOFAŞ'tan rakam bekliyor e, Bloomberg. Ama dediğimiz gibi bunlar e, resmi tarihler olmayabilir. E, bir de, bununla, bir
1: hı- de şirketler mesela vaziyet de almaya başladılar artık. Yüksek enflasyon. Mesela iletişim tarafında hepimizin yaşadığı örnekler var. Yani bireysel hayatlarımıza baktığımızda işte sigorta sektöründe de artık hani o bir yıllık taahhüt süreleri veya iki yıllık taahhüt süreleri bittiğinde yeni bir telefon aldığımızda ödediğimiz fiyatla bize teklif edilen fiyatlar arasında ciddi farklar var. Mesela bu konuyla ilgili olarak da geçtiğimiz dönemde iletişim sektörü son derece baskılıydı bu taahhüt sürelerinden. Mesela ben en son bir GSM operatöründen telefon aldım. İşte Cumhur Bey iki yıllık taahhüt süreniz bitiyor. Bir yıllık önümüzdeki dönemki fiyatlamanız budur diye anlaşılan o ki onlar da yüksek enflasyon döneminde artık 2 yıllık fiyatları sabitlemek yerine 1 yıllık fiyatları sabitlemeyi öngörüyorlar ve buna kendini daha hızlı adapte etmeye çalışıyorlar. Burada o olabilir. Perakende sektörüyle ilgili hani belki şu anda en bize enflasyon konusunda yardımcı olabilecek sektör gibi hani ortaya çıkıyor. Ki son dönem çağrılara baktığımızda da onu görüyoruz. Evet eğer bir daralma olacaksa biz fiyata duyarlılığı olan belki şeylerden ürünlerden uzaklaşacağız ama o perakende satıcıların kapılarını yine çalmaya başlayacağız. Oradaki tek konu önümüzdeki dönemde bu Cumhuriyetimizin 100. yılı ile birlikte oluşan bir kampanya çağrısı vardı. Belki orada biraz marjlar aşağıya gelebilir ama ben orada satışların artışıyla bunu da kompanse edeceğini düşünüyorum şirketlerin.
0: Şimdi orada da tabii sorular var. Bir yandan acaba borsaya rakip neresi olur deyince eskiden kur korumalı mevduat diyorduk. Şimdi artık demiyoruz. Oradan hatta çıkışlar rekor seviyeye gelmiş durumda. Belki biraz orayı da konuşabiliriz. 6 Ekim haftasında gelen rekor çıkışı neye dayandırmak lazım? DTH tarafında da gerçek kişilerde bir 591 milyon dolarlık çözüm vardı yanlış hatırlamıyorsam. Burası TL mevduata mı gidiyor? Borsaya mı gidiyor? İşte atıyorum e, swaplı mevduatı mı gidiyor? Eurobonda mı gidiyor? Nereye gidiyor? Belki biraz onu konuşabiliriz. E, diğer tarafta da TL mevduata doğal faizlerinde artık artış bir doygunluk noktasına geldi mi? İşte sabah sen de Tufan'la sohbetimizi izlemişsin ama denk gelmemiş izleyiciler olabilir. Mesela Tufan diyor ki ben belli seviyeleri orada hakikaten artık geldiğimizi düşündüğüm için de bana göre A artı notlu olan şirketlerin işte %45'ler civarındaki TL cinsi getirilerine daha çok odaklanıyorum. Çünkü bileşik getirisi %55'lere geliyor. Bu da benim için reel faizin iyi bir seviyede olacağına işaret ediyor diyor. kendisine 12 aylık enflasyon beklentisi 35-40'lar bandında yer alıyor. Onu da söyleyelim. E, bu anlamda TL cinsi faiz getirisi sunan enstrümanlar için nasıl bir yorum yapabiliriz?
1: Bizim yatırımcı yine kitlemizin içerisine baktığımızda hani önümüzdeki bir yıl için reel anlamda diyecek olursak hani yüzde üç getiri şu anda herhalde yatırımcıların hiçbirini tatmin etmeyecek boyuta geldi. Çünkü işte dün konut endeksi açıklanıyor. %90 gibi rakamlar var ki hani bu yüzde, sen manşet yine sabahleyin kulak misafiri oldum da Şubat ayından beri en yavaş artış dediğin yer %90'lar. Eee otomotiv fiyatlarını gördük. İşte X tüm endeksindeki e, bazı hisselerdeki performansları gördük. A- ama her dönem böyle getirilerin olacağını düşünmek de fazla risk almayı beraberinde getirebilir. Fazla riskte elde edilen kazanımların bir anda silinmesine yol açabilir. O yüzden de artık bir noktadan sonra portföylerin daha atak şeklinde veya böyle daha agresif bir şekilde yönetilmesinden ziyade işte Avrupa'daki belirsizlikleri böyle konuşurken ortaya bir de Orta Doğu ile ilgili siyasi gelişmeler çıkmışken daha böyle getirilerimizi daha üst noktalara taşımak için alınabilecek o riskler çok olumlu getiriler sunmayabilir. O yüzden de zaten bence bir noktadan sonra özellikle kurumsal yatırımcılarda sürekli olarak bir getiriden ziyade kendilerine kısta salmış oldukları endeksin üzerinde bir getiri sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden de bundan sonraki dönemde eğer endekste bir geri geliş söz konusu olacaksa ve onlar reel anlamda portföylerini mevcut seviyelerde tutmayı başarabileceklerse Ha, yatırımcı enflasyon konusunda bir yanılgıya düşebilir. Hani orada şey altını bir getiriyor ama kurumsal yatırımcılar kendilerine kısa saldıkları e, o e, endekslerle arasındaki makası açıp kendilerini başarılı kategorisine atabilir. O yüzden de bundan sonraki dönemde özellikle 3. çeyrekten sonra bu siyasi tansiyonla devam edecekse, Birazcık daha korumacı portföy tercihine, işte özel Hı-hı. sektör tahvilleri, en azından enflasyon beklenen enflasyon kadar alabilir miyim hikayesi. Ama bunu tabii şey çok bozar. Yani yine en baştaki konuştuğumuz konu 90, biz bunu şu anda işte STRS paramız, şu anki mevcut petrol fiyatlarıyla, ile 90 Hı-hı. dolarla konuşuyoruz. İşte ben her hafta çarşamba buraya geldiğimde eğer petrolü 100 dolarda, 110 veya 120'de göreceksek bu konuştuklarımızın her birini e, ekstradan revize etmemiz gerekecek.
0: tabii. Şimdi bir yandan bunları konuşuyoruz. Diğer tarafta da konuttur, otomobildir. Bunlar yatırım aracı olmaktan çıktı fikrine. Sen de katılıyor musun? Onu da sorayım son 3 dakikamızda.
1: Olmalım, yani Yatırım aracı olmalı mıydı sorusuna yani herhalde geri gelmek lazım. Orada yani, hepimiz
0: aynı fikirdeyiz. Hani
1: oradaki konu şu. Bir, hani konut temel bir barınma ihtiyacı ve buradaki herkesin bir konut alma potansiyeli zaten yoktu veya finans olasılığı yoktu. Bunu kiralar üzerinden hayatını götürmeye çalışıyordu. Oluşan bu yeni dengede biz bunu %25'lik regülasyonlarla sağlamaya çalıştık. Öbür taraftan şimdi dövize yatırım yapamıyorsam veya işte dövizle ilgili ekranlara yansıdığında ben döviz işte 18'den kuru aldıysam dolar, türk lirasını ve mevcut koşullar altında real kur endeksi üzerinden bir sabit hesabı yaptığımda kur 21-22'ye gitmesi gerekirken bunun fiyatlaması 19'da kalıyorsa o zaman ben dövize endeksli farklı şey ürünlere, finansal varlık dilim varmıyor ama hani söyleyelim hani konut ve otomotive kayış olmuştu. Bu noktadan sonra bir arz talep de oluştu. Bir talep tarafında fazla oluştuğu da yazılıyor, çiziliyor. <gülüyor> ve bu noktadan sonra da artık yavaş yavaş özellikle hani kaldıraç etkisiyle bir de kaldıraç etkisinden de şunu söylemek istiyorum. Şimdi biraz önce para nereye gidiyor dedin ya. <gülüyor> şu son bir yıllık dönem içerisinde ciddi anlamda arbitraj verecek koşullar da vardı. Yani Tabii. portföyüyle hani borçlanmak e, kapasitesine sahip olan kişilerin genel anlamda yükle bir mal varlığı da vardı. O yüklü mal varlığını bir taraftan KKM'de değerlendirirken dövize karşı e, kendini e, şey yapmışken koruma altına ya. almışken, Tabii. öbür tarafta işte Takas Bank'ta %11-12 ile sağlanan fonlama ile hadi aracı kurumlar hani o dönem içerisinde 10 spread koysa 20 ile 22 ile kullandırılan hisse senedi kredisi. E sen gittin %22 ile 23 ile o hisse senedi kredisini kullandın. Geldin hadi tamam bu Xtüm'deki endeksteki hisse senetlerine yatırım yapamazsın ama Blue Chip %30 endeksindeki işte diyelim ki Migros'a veya Pegasus'a veya Türk Hava Yolu. En, en güzel örneklerden bir tanesi Türk Hava Yolları. Türk Hava Yollarına yatırım yaptım. Bir taraftan Türk Hava Yollarının işte yüzde 22 ile aracı kurma dolayısıyla Takas Banka dolayısıyla Merkez Bankasına fonlattın. attın. Eylinde o dönem içerisindeki işte 30'la KKM'ni yaptım veya diğer noktada orada KKM 20 de diyelim. Ama dövizin yukarı doğru atacağını sen yatırımcıya verdin. Dolayısıyla bu arbitrajlar kapanıyor şimdi. Yani ve o para buradan çıkan para nereye gidecek? İşte almış olduğu ise seni kredisi varsa KKM kapattıktan sonra hissesini satacak, oradan TL'sini alacak. Dünce Bunlar dö- bunlar dönüyor şu anda portföy içerisinde. 3 dakikadan uzattın mı?
0: E, uzatmadık tam da e, doğru bir noktada e, bıraktık. Tam yönetmenim e, uyarıda bulunmuşken e, çok teşekkür ederiz. Cumhur Örnek her çarşamba sabahı olduğu üzere bizimle olduğun için Deniz yatırım Genel Mdür yardımcısı ile beraber piyasa dinamiklerini dilimiz döndüğünce ele almaya çalıştık. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Amerikan tabir faizleri piyasaya yön veren değişken olmaya devam ediyor. HSBC küresel sabit getirilen enstrümanlar araştırma birimi başkanı Steven Major hem Amerikan tabir faizlerindeki seyri hem FED politikasından beklentilerini ve aynı zamanda yatırım tercihlerine ilişkin yorumlarını aktardı. Biz de bu haberle birlikte, bu özel röportajla birlikte bu sabah sabah raporunu noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Öyle bir noktadayız ki tahvil piyasasında biraz daha aşağı yönlü bir hareket var ama sen biraz daha burada iyimser bir beklenti içindesin. Acaba bunu nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Tam olarak aslında bu kadar sert bir satış olduğunu biz tam olarak anlayamadık. Ciddi anlamda benim gibi bazı insanlar olabilir, işte burada pozisyonlarını kesmek isteyen insanlar olabilir. Yani bu biraz aslında risk yönetimiyle alakalı olabilir. Çünkü pek çok kişi buradan parasını geri almak istedi. Yani burada bir kapisülasyon var. Yani öyle bir kapisülasyon var ki burada vade primi bir şekilde harekete geçti. Yani aksiyonlar burada önemli oluyor ve işte şu anda 2 yıllık tahvil faizi daha farklı hareket ediyor. Belki de bu yıl ilk kez 2 yıllık tahviller biraz daha iyi bir duruma geldi ve burada farklı bir mantra var ve çünkü burada FED'e karşı bir hareket etmeniz gerekiyor ve eğer FED burada faiz artışlarını tam olarak bitirdiyse o zaman 2 yıllık tahviller giriş biraz daha güvenli olabilir. Bu da aslında önden yüklemeli olabilir. Ve işte şu anda biraz daha geride kalanlar da var. Kapisülasyon olduğunu söylüyor Kim bu kadar agresif bir şekilde satış yapıyor ve bir taraftan aslında bu alımlarında grevde olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, burada reel para gerçekten alıyor ve işte bir taraftan da sabit getirili varlıklar önemli oluyor. Çünkü tahvil piyasaları çok sofistike piyasalar. Ama işte şu anda satış gerçekleştikten sonra ancak kimlerin sattığını görebiliyorsunuz. Açıklanıyor e, kimlerin satın alabildiğini ama direkt olarak görmüyorsunuz ve burada marjinal satın alanlar ABD'de olmaları gerekiyor. Çünkü daha önceden olduğu gibi burada özel yatırımcıların kim olduğunu görebiliyoruz. %70 oranında tahviller zaten ki Fed bunların çok büyük bir parçasıydı ama işte burada bankalar değil büyük ihtimalle ve reel para burada bir daha uzun vadeli bir pozisyon alıyor gibi duruyor. Daha küçük yatırımcılara gitmesi gerekiyor. Hisse piyasalarında olanlara gidiyor. Yani belki işte hisse piyasalarında olup farklı varlıklarda işlem yapanlara gidiyor. Keşten ya, çıkıp tahvillere gidiyor ve dolayısıyla tahviller şu anda buralarda. Evet, ben aslında bu Amerika'daki finansal tarihte baktığımız zaman bir şey yapmaya çalışırken. Farklı bir durum oluşabiliyor ve işte burada bir sessizlik oluşabilir gibi bir anekdot vardı aslında bununla ilgili ne söylersiniz? Evet bu çok güzel bir anekdot çünkü biraz aslında böyle satın almak isteyenlerin de elini korkak alıştırdığını görebiliyoruz ve bu işte şu anda rasyolara baktığınız zaman işte mesela ihraçlarda işte ihalelerde kaç kişi geldi diye baktığınız zaman o zaman uzun vadede yani 30 yıllıkları olan talebin daha az olduğunu görüyoruz ama öyle bir noktaya geldi ki değerlenmeler artık çok bariz oldu yani mesela işte e, bu programda da siz çok konuşuyorsunuz ama burada reel getiri e, bir şekilde sizin büyüme oranınızın üzerinde olduğunuz zaman manşet büyüme ve sonrasında da beklenen büyümeye baktığınız zaman o zaman burada getiriniz zaten kendini korumaya almış oluyor. Yani bir şekilde burada reel getiri üzerinde olduğu zaman daha farklı bir şey olabiliyor. Ya ben aslında burada şunu söylemek istemiyorum. Yani bedava para yok ama işte 6 ay sonraya baktığınız zaman bugün yaptığınız yatırımla sizin mutlu olmanız gerekiyor. Pek çok farklı bir kitapta okuduğum girişlerden bir tanesi şuydu. Mali olarak bir istikrarsızlık olması batma itibarı olabilir mi acaba? Borçluluk olabilir mi? Bence ABD hiçbir şekilde burada bir borcunu ödeyememe gibi bir durumda olmayacak. Peki likidite konusuna ne dersin? Evet likiditede de burada aslında tam olarak sizin yapmak istediklerinizin bedeli gibi söyleyebiliriz bunu da. Bunda da tabii ki daha farklı bir yani bunu ben çok basit bir şekilde böyle anlatabilirim. Tabii ki şu anda bir likidite problemi var. Çünkü direkt olarak bankalar ellerinde çok fazla bir inventör tutma konusunda alışkın değiller. Sonrasında hem likidite hem de risk primi bir şekilde aynı yere hareket ediyor. Dolayısıyla şu anda piyasada likidite yoksa burada risk yukarı gidiyor ve bu da vadeyi yukarı çekiyor. Yani şu anda olan şey bu. Biraz geriye dönük bak aktığımız zaman şu anda rekor hareketler oluyor. 2013'tekinden daha farklı bir seviye var. 2013'te burada taper tantrum olduğunda en önemli gelişme oydu ve şu anda 2 yıllık ayı piyasasını, 3 yıllık bir ayı piyasasına girdiğini görüyorsunuz. Sonrasında vadi primi tersine döndü 2013 yılında ve işte gerçekten de iyi bir getiri seviyesine aslında giriş yapıyorsunuz şu anda. Peki şu anda iyi bir getiri seviyelerindeysek o zaman acaba ne neden ön tarafı ve arka tarafı yani uzun tahviller ve kısa tahviller arasında orada bir fark var? Evet şunu çok açıkça söylemek istiyorum ki özellikle yatırımcılar belki ilk kez tahvil almak isteyenler biraz burada elini korkak alıştırıyor olabilir. 2 yıla yöneliyor olabilir ve 2 yıllık aldığı takdirde yani bir şekilde hiç para kaybetmeme ihtimalleri var. Kaybederlerse de daha düşük bir şekilde para kaybederler. Ama eğer burada biraz daha cesur davran yani işte tahvil tarafına ilk kez giriş yapıyorsanız o zaman işte belki daha yükseltebilirsiniz. Ama ben önümüzdeki 6 ay için bir şekilde bir e, tahmin yapmam gerekirse ben tabii ki 10 ya da 30 yıllıklardan alırdım. Bence %3.5 seviyesine gelecek e, önümüzdeki dönemlerde. Ama işte %3.5 önümüzdeki 6 ay için doğru bir seviye olabilir. Evet biraz burada zamanımız daralıyor gibi duruyor. C Major son bir sorum olacak. J.P. Morgan modelini değiştirdi, işte enflasyona dayalı tahvillerde farklı bir beklentisi olduğunu söyledi. Acaba burada bir şekilde bir e, reel getiri sıkışması yaşanma ihtimali var mı? Evet, burada enflasyon seviyesine bakmamız gerekiyor ve işte enflasyon hedeflemesinin de burada güvenilir olması önemli. Yani yüzde iki oranındaki o enflasyon beklentisi break evenlerde kendini göstermişti ama bence artık burada trendin çok Üzerinde. Dolayısıyla biz buradan bir yüz bas puan aşağı getirebiliriz. Reel getiri için bence yüzde bir buçuk olabilir. Yani yüzde değil. Bu hala çok yüksek. Dolayısıyla bu Fed'in son anda attığı adımlarla alakalı. Yani belki siz reel getirilerin daha fazla yüksek olmasını söyleyebilirsiniz ama şu anda o fiyatlamalar zaten daha yüksek.